0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno, en esta mañana vamos a leer un texto en Isaías 46, del 9 al 10. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera, lo que quiero, perdón. Bueno, en esta mañana, eh, el título para esta mañana es, resuelvo aceptar las respuestas divinas a mis oraciones. Una de las cosas que más nos produce conflictos a nosotros es, es saber quién es Dios, saber cómo obra, cuál es su pensamiento, eh, saber quién es realmente Él. A veces cuando no entendemos mucho eso y nos concentramos mucho en nosotros mismos, empezamos a tener algunas dificultades, porque de hecho pues nosotros no somos dioses, somos seres humanos con una cantidad de dificultades, de problemas, y, y sin tener a veces un pensamiento claro para dónde vamos, aún estando en la vida cristiana, hay muchas cosas que no las tenemos claras, porque a veces algunos cristianos creemos que la Biblia solamente se hizo para los pecadores, pero la Biblia eh, no es solamente para hablarnos del pecado y hablarnos lo mal que estamos viviendo o de lo mal que hemos hecho, sino que la Biblia es un pensamiento plasmado de parte de Dios divinamente inspirado para que nosotros podamos vivir en esta vida como personas salvas. Llámese una persona salva, aquella que ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Aquella persona que ha dejado su autonomía o sus ideas de autonomía y permite que Dios lo dirija en todos sus pasos, en todos, en todos. Por eso el profeta Isaías dice aquí algunas cosas muy importantes y usa la palabra acuérdese, acordaos, usa ese verbo como una orden, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Y aquí le recuerda quién es el Señor, porque yo soy Dios. Dios. Y no hay otro Dios. Para aquellos que creen que Dios es como una naranja partida en tres pedazos, otros creen que Dios hizo a Jesús como otro ser humano, como un buen hombre para que viniera a morir. La Biblia nos, nos quita todas esas ideas y nos da a entender que no hay otro Dios. Por eso nosotros creemos en el monoteísmo puro. Y sobre todo dice, no hay nada semejante a mí. Esta, estas ideas de algunas personas se caen con estos textos. ¿Qué quiere decir todo esto? En sí que el Dios que nosotros tenemos es omnipotente, omnipresente, es soberano. De ahí que hasta el mismo salmista David dice, en tu mano están mis tiempos. Lo difícil es reconocer eso. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir, o sea, lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esos textos hablan acerca de la soberanía de Dios, del poder omnipotente de Dios, que a él nada se le escapa y que nada le produce una rasquiña de cabeza. No está sentado pensando qué va a hacer con nosotros. Él sabe qué va a hacer. Él sabe para dónde nos lleva. Pero sobre todo, lo que más quiere Dios es que nosotros recuperemos su imagen. La imagen que habíamos perdido. Y para eso hizo el postrer Adán. Para, para eso vino el postrer Adán. En un comienzo, el ser humano, Dios lo había hecho con un propósito. Le dijo a Adán y a su esposa Su ayuda idónea Lo primero era por procreación Vayan y llenen la tierra de imágenes de Dios Pero ese, esa, ese propósito Ese mandato se vio estropeado No aniquilado, no eliminado Pero sí estropeado por Satanás Y perdimos la imagen de Dios Primero el mandato, la gran comisión Era por procreación Y no hubo quien Llevar a cabo esa, ese mandato. Es así que en estos tiempos vino el postrer Adán. El primer Adán era un alma viviente simplemente, pero el postrer Adán es un espíritu edificante. Y ya la misión del postrer Adán no es simplemente por procreación, sino por un nuevo nacimiento, por regeneración a través del arrepentimiento y la fe. Y también tiene una ayuda idónea, una señora que se llama una señora iglesia. Y ahora no es por procreación, pero ahora hemos, ahora es por regeneración. Y tenemos, tenemos esa misión que cumplir nosotros la iglesia de Cristo. Es así, mi hermano querido, que la Biblia no es solo para que usted... Mire qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. No, la Biblia es para que usted viva bien con el propósito definido de Dios. Dios es soberano en todas esas cosas. Por eso el título de esta mañana, aceptar las respuestas divinas a nuestras oraciones. Y aunque quisiéramos que Dios nos diga sí a todos nuestros planes, porque para nosotros son nuestros mejores planes, él soberanamente puede decir que sí, también puede decir, espere un momentico, o simplemente decirnos un rotundo no. La situación de nosotros es poder entender cuándo Dios da esas respuestas. Porque aunque sea algo bueno que queramos nosotros, y aunque lo hagamos basados en la verdad, nuestro plan puede estar por fuera de su voluntad. De ahí que la Biblia usa expresiones, orar en el Espíritu. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Y puede usted preguntarse, ¿cómo funciona eso en la práctica, Pastor? Pues sencillamente orar en el Espíritu es estar conectados con el propósito de Dios, con su Palabra. De ahí la necesidad siempre de conocer su Palabra. Esta palabra es infinita, no nos cansamos de predicar. Pero, pero Pedro sí nos advierte y hasta nos exhorta. Desead, y no es una opción, es una orden. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. Entonces, el niño viene con un deseo obsesivo compulsivo de estar consumiendo alimento cada tres horas. Por eso valga la comparación que Pedro hace acerca de desear la leche espiritual no adulterada. Si no decidimos conocer la palabra, pues ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios? Orar en el Espíritu es estar conectados. Orar en el nombre de Jesús, bueno, conectados con su palabra, con sus principios. Incluso él, nosotros, orar en el Espíritu puede significar que hay oraciones que quizás estemos orando mal y él las corrige. Eso es orar en el Espíritu. También orar en el nombre de Jesús es pedir como si estuviera el Señor Jesús pidiendo. ¿Cómo pediría él en el caso de esta necesidad? Me llamó un hermano para preguntarme eso. Yo le dije, bueno, no sé cuál sea su necesidad, pero... La Biblia dice que tú tienes el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es tener el carácter de Cristo. Estás pidiendo como pediría Cristo. No, hermano, usted me bajó ya la guardia. Dijo, yo estaba pidiendo unos millones por ahí. No es que sea pecado pedir algunas comodidades. Pero pedirías como Cristo estaría pidiendo. Eso es orar en el nombre de Jesús. Orar en el Espíritu es entrar en esa armonía con la misma Palabra. Dios mismo nos ayuda a corregir algunas cosas. ¿Y qué es orar sin cesar? Pues que todo lo que tú haces al estar en línea y conectados con Dios, entonces cualquier palabra que haces en el día, tú estás conectado con el Altísimo. Habrá momentos en que no podemos arrodillarnos ni pedir. Y Dios los hizo de diferentes maneras a todos. ¿Qué tal todos iguales, todos hiperativos o todos parcos? o todos flemáticos, es que aquí estamos con un psicólogo, <risa> o todos flemáticos, o todos sanguíneos, no, no, no. Hay gente que ora mejor caminando, hay gente que ora mejor acostada, hay gente que ora mejor arrodillada, hay gente que ora mejor de alguna manera está sentada. Entonces, Pero eso es orar sin cesar, cualquier oración, un minuto, cinco minutos, Señor, ayúdeme, necesito sabiduría, necesito esto. Pero el título hoy es Señor, yo quiero aceptar las respuestas divinas a mis oraciones. Entonces puede ser, sí, puede ser, espere, como puede ser un rotundo, no. Y cuando nosotros intentamos vivir esa vida de éxito que Dios tiene para nosotros y el legado, no se cumplirá todo lo que deseamos, pero... Se lo diría de una manera mentirosa, porque no se va a cumplir todo lo que nosotros deseamos. Pero si yo soy un animador evangélico, sí, esto de pronto sí le voy a decir que se cumple, pero no. Quisiera decirle en esta mañana que se cumplirá todo lo que planificamos con alegría, pensando siempre en cumplir lo que Dios nos dice, pero de pronto la Biblia no me autoriza, la palabra de Dios no me autoriza. Quisiera asegurarles en esta mañana que Dios cumplirá todo lo que pedimos cuando lo hacemos, orando mucho, basado en su palabra, pero también le estaría diciendo mentiras. Dios se reserva el derecho de contestar como Él quiere, a la hora que Él quiere, y de acuerdo al deseo de Dios, que es lo más importante. Aquí la pregunta es, ¿estoy dispuesto a que si el Señor no me responde, o estoy orando mal, debo a corregir mi oración, entonces tengo que hacerlo bajo la voluntad de Dios. La Biblia enseña, le voy a leer en, el, en la nueva traducción viviente, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios, yo soy Dios y no hay otro como yo, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, Isaías 46, del 9 al 10. Entonces, esta es una revelación que debemos tener pendiente siempre, siempre que nosotros queramos. El salmista, a veces nos enfermamos. ¿Y será que es que me falta fe? No, 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 no. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, no les dijo que les estaba faltando fe. Sino que sencillamente a veces tenemos que orar en el Espíritu. Siempre sabiendo que al Dios que estamos orando es soberano Señor de todas las cosas. De pronto hasta me enferme y Él determine que no me sane por un milagro. Determine que me sane por una pastilla, por un médico, porque Él es un Dios lleno de propósitos. Pero cuando yo estoy conectado con Él, hay que hacer el tratamiento, hay que hacer lo que toca hacer. Yo he visto milagros, yo creo en los milagros. Y he visto cómo Dios obra de manera milagrosa. He visto gente sanarse de cáncer, he visto gente sanarse de VIH, gente sanarse de una cantidad de enfermedades incurables, hermano querido. Pero a veces Él determina que no sea así. He visto incluso sanar personas que no son de la iglesia. Y Dios la sana. Decide hacerlo. Porque eso es lo que se llama en la Biblia su soberanía. Entonces, tenemos que tener una revelación clara de ese Dios que nosotros tenemos en todo este universo y que no hay otro absolutamente como Él. Entonces, la Biblia dice, yo soy Dios. Y significa que todo lo que Dios nos está dando a través de su palabra, sus mandamientos, todo muestra su voluntad, todo lo que nosotros aprendemos de Él en la Biblia revela su carácter. Por eso, hermano, a veces pues predicar algunos temas muy interesantes y me parece yo los predico también. Pero más que predicar un tema, es poder mostrar la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Porque cuando nos concentramos mucho en nosotros mismos, estamos perdiendo de vista al rayo más grande, potente de la gloria de Dios, que se llama Jesús Jesús y que Él murió en la cruz del Calvario para darnos la vida que hoy tenemos, la vida en abundancia. El hermano Álvaro Torres nos enseñó una vez acerca de la oración, que a veces cuando uno se arrodillaba a orar una hora, 50 minutos nos los dedicábamos nosotros mismos y solo 10 minutos para el Señor, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, el omnipotente, el que yo debo admirar, y nos levantábamos derrotados ahí. Por eso las personas, eh, la mayoría de creyentes a veces no estamos motivados ni siquiera para evangelizar, porque no admiramos, nuestra motivación es a veces que un sermón nos haga sentir mal para motivarnos a ir a evangelizar, y yo creo que ese no debe ser el propósito. El propósito tiene que estar basado, mi dinamismo, lo que yo hago tiene que estar basado en ese Dios que yo admiro, en ese Dios que hizo todo lo que yo no era capaz de hacer, que lo único que merecía era el infierno, pero que ahora estoy disfrutando de su gracia infinita. Entonces. Su palabra nos revela su voluntad, su carácter, nos dice que Él es soberano, que Él hace como Él quiere, como quiero, la forma que Él quiere. Él hace todo, 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 todo. Así que, mi hermano, si estás pasando por una dificultad en esta, ma en esta mañana, hay dificultades que nosotros las buscamos, pero hay dificultades que nos llegan. Esa es la universidad de Dios. Por eso hay otro texto que hablan de la soberanía de Dios, Romanos 8, 28. Porque Dios tiene un propósito ahí en eso. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que son llamados conforme a su propósito, porque ¿cuál es el propósito? Formarnos a la imagen de su Hijo. A veces queremos ese el éxito y creemos que el éxito... Es sencillamente tener algunos títulos, plata, tenerla allí la riqueza en el banco. y todo. No, no, el propósito de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito de Dios. Y usar algunos recursos que hasta de pronto nos causen dolor. Pero ese es el propósito. Dios no es un adivino, tampoco es un agorero, tampoco es un, cís, un psíquico que está en las mañanas en los noticieros echando las cartas, oiga hay cristianos que le creen, hay cristianos que le creen, el cristiano se aparta del Señor a veces, se va de la iglesia, él no ha perdido su salvación, no sé quién dicho que, que se perdió la salvación, ¿sabe cuándo pierde una, la salvación un cristiano? Cuando empieza a apostatar de la fe, Empieza a hablar mal del ministro, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza mal de hablar del mal del Evangelio, se sienta en lo que, pero mientras tanto, su salvación sigue ahí, que está pasando por un momento de decadencia espiritual es otra cosa, porque si decimos que perdió la salvación, entonces decimos que la salvación es por obras, claro, para, pero no se vaya a confiar, porque le estoy hablando de la gracia divina. Simplemente que ha llegado un momento de decadencia espiritual donde su fe ha menguado, donde la persona en ese momento está pasando eh, por una crisis espiritual, perdió su comunión con Dios, perdió todo. Pero yo lo motivo en esta mañana que si está pasando por una crisis espiritual, por favor restaure su vida con el Señor. Su salvación sigue ahí. Desde que no haya apostatado, vamos bien en este camino. Entonces Dios tiene toda la autoridad, tiene el legítimo poder, la libertad, la sabiduría. Él lo puede lograr todo en su mente y Dios nos recuerda en su palabra que nada sucederá. Eso se llama soberanía divina. Claro, no es una soberanía absoluta porque Él también nos ha permitido tomar algunas decisiones en esta tierra. Entonces, no es que él nos está manejando como marionetas y voy a ver qué van a hacer, les voy a poner esto a ver cómo se mueven. No, 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 no. Él no está haciendo eso. Él no es una persona que está ahí puesta y burlándose a ver cómo vamos a hacer nosotros. El propósito de Dios es que hay cosas que van a suceder que solo él las ha planificado y así van a ser. Y nuestros deseos, nuestras buenas intenciones. Ay, porque nosotros estamos llenos de buenas intenciones. Así no sean los deseos de Dios. Lamentablemente. Gustos, anhelos, planes. Eh, extremadamente a veces bien planificados, pero tenemos que decirlo con todo respeto. No son los planes de Dios. A veces creemos que vamos por los caminos de Dios, pero estamos agarrando callejones sin salida y seguimos por caminos que nos parecen buenos, pero que a la final son caminos de muerte. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por, muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así son mis caminos, están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Por qué no hacer un compromiso en esta mañana? Dice Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Bueno, algunos de pronto interpreten que son demonios, no, la palabra espíritu es una figura de lenguaje que menciona una parte del ser humano por querer decir todo el ser humano. Cuando dice espíritu aquí es eh, su ser integral, espíritu, alma, cuerpo, emociones, conciencia, voluntad. Entonces, todos los caminos del hombre, la palabra camino aquí en la raíz griega, perdón hebrea, significa mandamientos, voluntad de Dios, eh, su palabra, todos los caminos del hombre, bueno no, perdón, aquí, la palabra camino aquí es otra, otra opinión, sino que hay en partes que la palabra camino significa eso, pero aquí todos los caminos, o sea, todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre construye, a él le parecen limpios en su propia opinión, o sea, están bien en su propia opinión. Pero Jehová es el que pesa a las personas, sabe cómo funciona usted, sabe cómo funciono yo. Así de sencillo. Él sabe mis deseos, mis anhelos. Por eso lo motivo en esta mañana a que cuando hagamos una, nuestras oraciones podamos entender qué es lo que Dios quiere, sí, espere o no. Y que podamos entender que solo Él es el soberano y hace como Él quiere. Qué bueno que podamos entender eso. De pronto hay algún joven o alguien que está luchando con un pensamiento en esta mañana. ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y por encima está poniendo sus deseos. Y quizás Dios de alguna manera le ha dado la respuesta de que no te conviene, que lo hagas, que no lo hagas. ¿Por qué no comprometernos a estar sometidos en esta mañana a conocer la verdad, a vivirla, a enseñarla correctamente? Por eso, mi hermano, es un compromiso, un reto muy grande para el predicador enseñar la palabra como está escrita para conocer al Dios de gloria. Quizás el emocionalismo es muy bueno. Las personas hablan en lenguas, brincan, se sienten muy bien, pero a veces no encuentran respuestas cuando van a tomar decisiones serias. Qué bueno que en esta mañana, como dijo Pedro, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.
0: Para mí es la mejor conversación. Ver es lo mejor que me ha sucedido. Contigo siente paz mi corazón. Yo no puedo vivir. Y sin tu presencia puedo vivir. Sin ti siento que se acaba mi vida. Eres la razón de mi existencia. Amarte a ti Jesús, esa es mi vida. Sin ti se cierran todos mis caminos, yo no quiero estar solo un instante, quiero que guíes siempre Debo mi vida. Quiero estar contigo. Quiero enamorado de mi Cristo, pues Él llena de paz mi corazón, es mi fiel compañero en el camino, a puerto bien seguro siempre voy, compartir voy con mi Jesús es lo más lindo Es lo más lindo Sus palabras me llenan de valor Por eso es que yo digo Que no puedo No, no puedo. Vivir sin sentirlo en el corazón Yo no puedo vivir sin presencia sin que se cierran todos mis caminos yo no quiero estar solo en instante quiero que guíe siempre mi destino